0: Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando esto, y bienvenidos a otro capítulo de este podcast. He vuelto con un libro que me ha encantado, como casi todos los que traigo, si no es que todos, ya lo sé, no bajen, por favor bajen las antorchas. Pero este lo venía posponiendo desde hace tiempo, porque hace tiempo que lo tengo, pero es muy bonito. Creo que ya lo he mencionado en algún capítulo anterior, no lo sé. Pero es Agnes Grey de am um, Bronte. Famoso de las hermanas Bronte. Si bien cada vez que leo Cumbres por las Cosas. Pues, reniego bastante. <risa> y Jane Eyre es, es mi predilecto. Eso no quiere decir que no disfrute Cumbres por las Cosas. Agnes Grey me ha encantado. Porque me encanta el personaje de Agnes. Me encanta el personaje de Agnes Yo pensé que iba a ser Un libro Carente de romanticismo En el sentido Sí, en el sentido romántico ¿En qué otro sentido? Pero um, tiene En menor dosis que el de los, que los libros De sus hermanas, pero Es lindo, es tierno Te emociona ¿Por qué me encanta El personaje de Agnes? Bueno, empiezo la historia El libro está narrado a forma de, de un diario poco ortodoxo Porque es una narración completa No viene separado en es, es un libro propio Pero Agnes lo trata como si fuera su diario Aunque no hay realmente acusaciones de él Es, es más una narración simple Hecha a manera de diario y entonces empieza con esto de que su madre era una mujer rica, caudalada, que eligió casarse con un vicario pobre. Pero era muy, muy feliz. Y su padre, en un intento de generar fortuna para que sus dos hijas, su esposa y él, vivieran de una forma más cómoda para darles lo mejor, pues invirtió dinero. Y todo el dinero en el que había, que había invertido. Porque había invertido en un, con un mercader, el mercader murió, la carga en la que habían invertido pues se perdió en el mar. Y eso lo, lo enfermó grave, gravemente de los nervios. A pesar de que ellos no vivían nada mal, pero le quería que vivieran mejor. Y en esto pues su madre, que nunca se quejó de su situación económica, y era una mujer feliz de hecho... Y se dedicaba a consolar a su esposo. Y hacer las tareas del hogar. Pues se le ocurre. Maneras de economizar en su casa. Porque se volvieron francamente pobres. Y le dice a su hermana. A su hija. A su hija mayor. Cuyo nombre no recuerdo. Creo que es Mari. Que ya que se le da bien dibujar y pintar. Pues que se dedique a hacer cuadros. Y los venda. Y en esto Agnes. A la que no le conferían tareas. Porque la habían... Como una niña, porque era la menor Se dispone a probar que es digna de labor Y en ello se propone ser institutriz Ella piensa que los niños de más edad son más problemáticos Y en eso se encarga, y en eso con recomendaciones de su madre Bueno, después de insistirle a su madre, a su padre que estos digan cómo va a ser una institutriz y apenas puede cuidar de ella misma, pero bueno. Le consiguen un trabajo en una. en una casa no muy lejos de ahí. Los Wellwood, si no tengo mal entendido. He odiado a esta familia. Ay, no, lo invisible. No solamente porque la. La familia, el entorno era malo, sino porque sus hijos eran auténticos demonios. De hecho, en un punto subió un en esta que decía: Este libro te motiva bastante a no ser maestra, porque las cosas que tiene que sufrir y padecer la maestra. Llevo constantemente críticas a cómo es la enseñanza de hoy día. Así que si repruebas a un alumno, viene la madre y te grita: ¿Cómo va a reprobar a mi hijo? ¿Cómo va a reprobar a mi hijo cuando el hijo no ha hecho tareas, eh, se ha comportado mal, ha dado mal todos sus exámenes y aún así quiere que lo aprueben? Y esto es una historia de verdad. Yo cuando estaba en colegio, o sea, las madres no, no eran de... Edad. Creo que no le gritaban aún a los maestros, pero sí eran sí se quejaban de las malas notas del estudiante en la mayoría de los casos por culpa del profesor. Y muchos de los que sí hacíamos sí tareas, y yo no era la mejor estudiante, de lejos. Pero sí sobresalí en algunas materias, por ejemplo en literatura, a mí me gustaba leer libros, a mí me gustaba la gramática, y decía, no me cuesta, yo, gan yo soy la que se beneficia haciendo los deberes y leyendo. Así que no me cuesta nada, y puedo ayudar a mis compañeros en ciertas cosas de las que tengo entendido, porque me sirve para practicar. Pero mis compañeros veían eso como un perjuicio en su vida social, de que nunca les iba a servir de nada en su vida futura. Y había chicos, y si yo veía las clases de sociales, de historia, de geografía, de literatura, algunas veces las la religión porque me parecían interesantes a veces, filosofía, me parecían muy entretenidas. Y yo sabía que queriendo dedicarme, lo que quería que dedicarme, pues me iban a servir de provecho. Pero matemáticas en mi caso, saber cálculo avanzado, pues no me iba a servir porque jamás lo iba a aplicar. En cambio, tenía compañeros que francamente querían ser ingenieros y cosas más grandes que no sabían multiplicar bien. ¿Pero de quién era la culpa? ¿De la maestra que se desvivía pasando clases? ¿O de los alumnos estos? Que decían, no, yo voy a ser holgorio toda la clase, voy a, des voy a destrozar la atención de la clase, no le voy a prestar atención a la maestra, voy a comer, voy a hablar, me voy a sentar hasta atrás, nunca voy a presentar mi cuaderno ni cuando me lo pidan, y a fin de año voy a hacer que mi madre arme un arboroto para que yo pase de curso para poder graduarme. Esa situación se me vino a la, que, a la cabeza leyendo lo de los jóvenes Wellwood, porque los padres Wellwood, el señor y la señora Wellwood, pues no le confieren nada de autoridad a su institución, que yo no creo en la violencia. Digo, ¿cómo no los va a regañar o no, les va a dar, no le van a dar potestad para infligirles castigos que sí les, que sí les escarmienten? Para que aprendan si realmente son unos muchachos de lo peor. De lo peor. Me perturbó. Yo no tengo nada de tolerancia hacia la crueldad animal. Y a niños destrozaban pájaros. Destrozaban pájaros. Ay no, no, no. Yo sé que... <risa> Es de muy poca fe hacia Agnes, decir por favor que no duren ese trabajo, que la despidan, que se busque otro trabajo, que renuncie Porque realmente la pasaba muy mal en esa casa, muy mal en esa casa y yo odiaba a esos niños, no quería seguir leyendo de ellos Pero continúo leyendo y pues dicen que como los niños no han avanzado mucho con ese instituto que como los niños no han avanzado mucho con esa institutriz, es decir, con Agnes, pues van a buscar a otra. Y Agnes se desanima, porque a pesar de haber soportado calumnias indirectas y de todo, pues dice que ella dio su mejor esfuerzo, lo hizo con cariño, lo hizo con paciencia y regresa a su hogar. Y en su hogar se da cuenta de que realmente tiene que volver a trabajar... ...porque en algún punto van a perder a su padre... ...que está cada vez más dedicado de salud... ...aunque no de forma... No de forma terminal aún... ...y ella, su madre y su hermana... ...van a tener que buscar cómo sobrevivir... Agnes ya tiene unos ahorros de su trabajo... ...y entonces a pesar de que su madre dice... ...no has escarmentado ya con todo lo que has pasado... Y eso no se lo dice a forma de reproche, ¿no? Si ¿no? se lo dice porque de verdad pasó mucho en la casa de los Welwood. Le dice, no, quiero volver a intentarlo. Y ve varios anuncios de, de familias buscando institutrices, pero su madre descarta todo. Y le dice que ella misma publique un anuncio de que ella es institutriz. Y en una de esas, corresponde pues, responde una familia... Porque ven sus capacitaciones y dice: Bueno, las cosas que no pudo hacer usted, no pueda hacer usted. Eh, contratamos a otros profesores, no pasa nada y vivimos cerca de una ciudad. Pero que tenemos que tenga especial cuidado con las niñas, que sean niñas de provecho. Que encuentren marido, creo. Y bueno, el viaje es a 100 kilómetros, 100 millas. Y ella decide aceptar porque el sueldo es bueno y ella cree que eso te son 50 libras creo que el sueldo Ella dice que si se esfuerza Pues Va a poder ahorrar 30 libras Así que parte Y es institutriz de esa familia Por más de dos años Al principio Tiene que hacerse de cargo más o menos de cuatro niños Principalmente de las dos mayores Que son Rosalí Y Matilda Creo Porque la que más destaca de todos los niños Es Rosalí los dos niños los terminan mandando a un colegio porque deciden que la educación en casa no les va bien. Pero eso ya después de los dos primeros años. Habla brevemente del señor, del señor Murray, con el que rara vez convive. Pero que es muy aficionado a tomarse, creo que coñac, trabajado con agua, vino y que es muy mal hablado. Y que su esposa es una mujer de buen ver, de buen vestir, pero que es muy altiva. Y en general, todos los que rodean en esa casa la ven a ella como un ser, francamente, inferior, porque es una institutriz, o sea, no es parte, francamente, de él. de la servidumbre, pero tampoco es parte de la familia, así que casi todo el mundo la ignora. La mayor. Que es la que trae los conflictos en sí eh, Rosalí Es la que más apego le, hay, le llega a agarrar es, un, es noble en el fondo En el fondo Pero también es una muchacha muy conflictiva Y bueno La presentan en sociedad Y es bastante coqueta Encontrando placer en cosas en las que yo Hago muy difícil encontrar Placer yo no soy ajena a que me gusta el drama. Creo que a todos los seres humanos les gusta cierta cantidad de drama ficcionado. Si no, no porque diríamos que nos gusta el chisme. Pero yo sentí mucha incomodidad y compasencia cuando le rompe el corazón al rector de la iglesia, que es el señor Hatfield. En una de esas, que Agnes... Va enseñándoles con cariño, con tacto Pero Matilda y... y Rosalie pues no aprenden mucho La verdad, no aprenden tanto Sí aprenden, pero no tanto Matilda es más aficionada a los caballos, a jugar con los perros No tiene ese aporte femenino que las chicas tenían que tener en aquella época Y es muy, muy mal hablada Y se excusa con que su padre habla así y cuando la corrigen, sonríe al final, terminan, al final de la novela casi terminan prohibiéndole todo contacto con los caballeros, con los hombres de las caballerías, con los caballos, con las en las parrerías creo, y solo puede montar su yegua. Pero más se adelantan. Mientras todo esto se desarrolla mientras Rosalía es presentada en su ciudad, pues resulta que llega un nuevo vicario. A la iglesia Y es el señor Edward Weston A mí de buenas a primeras Me cayó muy muy buena impresión O sea Yo tengo la versión Ilustrada de estos clásicos De los tres de las hermanas Bronte Por pura chidipa Porque fueron regalos Pero la forma en la que Dibujan um, o sea, en el libro dicen que no es, que, o sea, no es guapo, pero tampoco es feo. La forma en la que dibuja la artista, que es Madalina Andronik, pues a mí, a mí me gusta. <risa> a mí me gusta. Para mí sí es guapo. En especial porque se nota que Agnes y en sí toda la familia Bronte era, creo que eran hijos también de un pastor. No tengo el dato certero. Pero en sí se nota la fe que tiene Agnes. Es hija de un pastor, su padre de pastor. Y se conoce muy bien la Biblia y es muy creyente y ora. Y tiene esa fe y buena voluntad. Porque es ese amigo de los lacayos, de la gente de la servidumbre, de los granjeros. Y va a leerles a la gente que lo necesita. Una de ellas se llama Nancy. Y es cuando conoce a Nancy. Una de esas veces que fue a visitar a Nancy, que estaba medio ciega, que no podía leer... Y ella encontraba mucho consuelo en leer la Biblia. Y es ahí cuando tenemos la primera interacción no directa con el señor Weston. Porque le dice que ella, que Nancy, Nancy estaba perdida en su fe. Y estaba teniendo una crisis de fe. Porque al perder la vista... y No, estaba con Reuma. Estaba con Reuma, no podía ir a la iglesia... Estaba francamente abatida, no encontraba amor en nadie, ni en Dios. Y ella decía, si no puedo amar a Dios, si no puedo amar a mis semejantes, estoy incumpliendo con, con mi deber, con lo que tengo que hacer, con Dios. Y llamó, llamar, mandó a llamar al pastor, al rector, que es el señor Hetfield. Y este, que era muy aficionado de los ricos, pero nada de los pobres, le dijo que el, ella lo único que tenía que hacer era ir a la iglesia que su reuma solamente era una excusa para no ir a la iglesia y que cuando fuera a la iglesia se fuera a sentir mejor que los que tenían que entrar al cielo iban a entrar y aquellos que no, no resumidas cuentas así no le dio ningún consuelo en cambio ella empezó a ir a la iglesia ella empezó a ir a la iglesia y en el, en el sermón le dijeron que eh, aquellos que no hablaran pues tenían en peligro su alma su alma mortal y ella volvió a hablar con el señor Hetfield, con el rector Y él le dijo que Su único deber era ir a la iglesia De nuevo, que estaba exagerando Que se le iba a pasar, que ella siguiera yendo a la iglesia Y entonces el señor Weston Fue a visitarla Y a hablar con ella Y él con un amor infinito Con una paciencia Le hizo tener fe de nuevo En Dios, le hizo tener amor En Dios y en sus vecinos Con los cuales a veces no se llevaba bien con un señor con el que había tenido muchos problemas. Y todo esto porque le dijo, no me acuerdo bien qué le dijo, pero fue muy amable. Me, mí, yo que no soy tan fan que digamos de la religión apostólica, romana, convencional y cristiana, me hizo sentir muy cómoda. Es un tipo de, de pastor que sí iría a escuchar. Y pues la señora hizo lo que él le dijo... empezó a llevarse mejor con sus vecinos... Empezó a tener más amor a Dios... Encontró consuelo... Encontró el consuelo... Que había perdido... Le habló de esto... A Agnes... Y Agnes empezó a escuchar con más detenimiento sus sermones... Porque acababa de llegar... Al poblado... Y los encontró apasionantes... No como el señor Hetfield que los hacía porque... Hablaba de lo mismo siempre. Pero él lo hacía con... El señor Weston lo hacía con amor, con cariño, con devoción. Porque esa era su pasión. No hay demasiados encuentros que digan... Uy, aquí está creciendo un romance apasionado. Entre Agnes y Weston. Pero sí hay insinuaciones de que... Él le presta atención. Y se sabe que a ella le gusta. Y hay pequeños detalles en los que uno sabe... Mira también le gusta a chica pero Rosalí <ríe> nuestra querida Rosalí que al final causa una pena una pena tremenda pues decide romper el corazón de cuantos hombres pueda a pesar de que se compromete con Lord Ashby y también quiere romper el corazón del señor Westwood ay Westwood Lo estoy pronunciando mal Es Weston Weston Me encanta Edward Weston Me encanta Porque es Es al grano el señor El, el muchacho No sé qué edad tiene El punto Es que Rosalie también Intenta como que aplastarle el corazón Pero es obvio Que ella no lo Ella no quiere ser Cada de él Porque él tiene Esta inclinación Hacia Aris. En un punto el padre de Agnes fallece Lo cual es un golpe tremendo Porque ella no llega a despedirse de su padre llega cuando acaba de fallecer Y en esto Esto ya es muy muy acabando en la novela uh, Rosalía ya está casado Y es la señora Ashby. Y en esto pues su familia decide qué van a hacer las tres Mary, la hermana de Agnes Se casó creo que con el señor Richmond, no sé el apellido. Lo mencionan muy poco, creo que dos veces. Y le proponen a su madre que se venga a vivir con ellos y que Agnes siga trabajando en donde estaba trabajando, donde los Murray. Y ella dice que no, que ella va a solventarse mientras ella pueda, que no quiere estorbar a nadie, que Mari debe seguir ahorrando para ella su familia y sus futuros hijos y que más bien ella puede montar una escuela con Agnes y que las dos pueden seguir adelante. Se lo propone Agnes y acepta y mientras su madre está atareada eh, buscando una nueva ciudad, en, en un lugar decente, con un precio módico que puedan costear consiguiendo alumnas, comprando muebles, vendiendo los muebles que tenían... Dejando la casa que por 30 años Fue su hogar Agnes regresa a su antigua casa A despedirse A hacer sus últimas seis semanas Y decir, bueno, renuncio, me voy Lo siento Porque al fin y al cabo La única alumna que le quedaba era Matilda Y en eso Se lo comenta al... A Edward A Edward A nuestro querido Edar Weston Y pues... En, en alguna de las conversaciones que ellos tuvieron, ella un, en, de pasada le comentó cuáles eran sus favoritas, sus flores favoritas y ambos acordaron que a ambos les gustaban las flores silvestres y él le comentó un tipo de flor cuyo nombre no recuerdo es complicado y en una, de ello, en una de esas veces que se encontraron pues él agarró unas y se las dio porque se acordó que eran sus favoritas. Y cuando le menciona que está por irse, él le dice que debe estar aliviada de irse porque no tiene amigos ahí. Y ella casi se le escapa que se está enamorada de él porque dice que ella no le molestaría vivir en un mundo sin enemigos, Sí, pero se queda callada. Se encuentran en la iglesia donde ella lo ve y escucha sus sermones y está con el corazón partido porque no quiere dejarlo. Y porque él nunca le ha dado una... Una señal más allá de la amabilidad de que sienta algo por ella. Y eso la tiene con el corazón partido. Pero cuando se despiden en el último domingo que ella va a permanecer ahí. Le pregunta si puede ir a verla. Si, si le gustaría que volvieran a encontrarse. Y ella le responde que claro que sí. Entonces el lugar. Porque aquí no se mencionan las ciudades. No se mencionan las ciudades. Dice que es un pueblo cerca de la costa. Pues es, es, en, es una ciudad costera, en, la, en el mar. Y ahí tienen sus alumnas, es un internado, tienen alumnas e internas. Y por mucho tiempo ella se entristece y dice, va a venir, no va a venir, no va a venir. Y al final descarta la idea de su cabeza. No va a venir. Tal vez lo dijo solo por ser amable. En un momento, Rosemary, Rosalí, en un momento Rosalí. Le escribe, porque ya está de vuelta de su luna de miel y ya ha tenido una hija, que por favor vaya a visitarla como su amiga, que ella va a estar encantada. Ella va, se queda por unos días y da cuenta de cuán triste es la vida de rosalí No solo porque aborrece a su marido, del cual Agnes le advirtió que iba a ser un muy mal marido, sino que él está en, en, ensañado con ella porque tuvo una hija y no un hijo, se llevan mal y su vida está vacía. Porque ella solamente quería casarse con el señor Ashby Porque tenía una linda casa Pero después tenía un pésimo carácter Y además que en la propiedad que tienen Pues están encerrados Él, su madre y ella No tiene más compañía No tiene con quién hablar Está aislada Y se aburre mortalmente Porque él notando celos De que ella fuera coqueta De que fuera alegre De que pudiera divertirse sin él Pues la acusó de coquetería Y se la llevó Terminando toda su luna de miel, no la dejera a Londres Que era su sueño pasar temporadas en Londres Y así, después de que Agnes le diera un par de consejos Para que no odiara a su marido De que intentara ser un poco más agradable con él, con su suegra Para que su vida no fuera tan difícil Y que Rosalie como siempre descartara sus consejos Pues Agnes se marcha Y el tercer día, a los pocos días de que vuelve a la ciudad donde vive porque está de vacaciones, va a pasear al mar. Y hay un dato muy importante que no les conté, y es que había un perrito, había un perrito muy bonito, que adoraba a Agnes, porque ella se encargó de él cuando en realidad era de Matilda. Pero Matilda dijo que se le pega demasiado y nunca quiso al perrito, y dijo que ya no lo quería, que lo iba a vender, regalar o lo que sea, porque no conocía quién era su dueño. Pero ella nunca se ocupó de él, así que obviamente el perrito le iba a agarrar cariño a quien se ocupó de él, que era Agnes Y en un punto pues se lo llevaron al trampero, a la persona que se encargaba de las trampas para, el, para liebres, para conejos Y eso le entristeció mucho a Agnes Pero mientras estaba paseando por la costa, por una zona medio rocosa en la playa Se encuentra al perrito Creo que se llamaba Snap. Creo que el perrito se llamaba Snap. Y persiguiendo al perrito está el señor Weston. Y empiezan a hablar y el señor Weston dice que la había buscado. Que había preguntado por ella e intentado saber dónde vivía. Pero que no había podido dar con su lugar de residencia. Y que de hecho él vivía en el pueblo contiguo. Y que se iba a ser cargo de la de la Vicaría de ese lugar O sea que iban a verse todos los domingos Y de que vivía solo Que ya no tenía estos problemas Con el rector Con el señor Headfield, Porque no se llevaban bien Ya les mencioné que el señor Hetfield era Pro ricos Pro salvación de ricos Pro aprobación de ricos Y el señor Weston Era muy dedicado A sus labores de ayudar a la gente pobre, de consular almas, de, de ser un clérigo, pero en todo lo que él pudiera ayudar, en todos los sentidos. Y empiezan a hablar, y empiezan a hablar, y empiezan a hablar, y caminan, y caminan, y caminan. Y cuando se despiden, él le dice si puede conocer a su madre, porque ella le dice que su madre es encantadora, que ella es la que mejor dirige la escuela. Y ella le dice que claro que cuando quiere ir a ver a su madre él dice que al día siguiente si Dios quiere ya no debería haber problema aunque está pensando ah debería haber pedido permiso pero le dice sí vaya a visitarnos y ya cuando se están diciendo el mero mero goodbye él le dice que no le va a <ríe> no le va a devolver el perrito porque le gusta mucho y ella también le dice que no pensaba pedirle de vuelta el perrito porque ahora se ve que estando con un hombre bueno y él fragante coquetería A mí no me van a decir que no es coquetería Porque es coquetería Le dice que entonces está asumiendo que él es bueno Y bueno Entonces él visita al día siguiente a su madre La que se sube Por las paredes Hablan, se llevan bien Su madre le dice que, que tiene su aprobación Que es buen muchacho Y empieza a visitarlas Bastante seguido Y en un día bastante lluvioso que después mano el sol, él le propone que vayan de visita a la playa y se le declara les he contado todo el libro, pero es que si se dan cuenta tiene muy muy poco romance al menos, en, o sea, hay, muy poca, po, hay muy poco romance no es un romance apasionado, torbellino de pasión como en Jane Eyre, o como es muchas cosas pero sí te mueve algo, porque es algo muy tierno es de esos hombres que muestran Un cariño real En los momentos cruciales Y a mí me hizo adorarlo Me hizo adorarlo Porque le dice en una ocasión Eso es coquetería Le dice que su casa está vacía Y le dice que va a encontrar a alguna mujer En los pueblos por los que En los pueblos En la, en la, en la vicaría, en la iglesia Que va a hacerle compañía Y ella le dice que no ha encontrado a nadie Y que ella es la única que cree... Que, ...él puede hacerle compañía... Que, le, ...que ella es la única compañía que él quiere... ...y bueno... ...cuando se encarga de que, preguntarle a su madre... ...que qué va a hacer, si va a vivir con ellos... ...que él no le molesta... ...y es todo muy tierno ...y se da en muy poco... ...y no te molesta... ...porque ves la progresión que ha tenido Agnes... ...a ser feliz... ...porque es feliz... ...cuando es niña es feliz a pesar de ser pobre pasa por muchos obstáculos y porque tiene esos principios tan fuertes. Tan fuertes. En Jane Eyre se ve mucho el feminismo que tienen al escribir al personaje de Jane. Pero en Actes eso no está detrás porque es una mujer muy acorde a sus principios, a lo que ella quiere y a lo que ella cree. Nunca se deja... Nunca deja que pisoteen sus creencias. Ella es muy firme. Hay momentos en los que parece haber resignación en el personaje porque a veces no contesta porque en esta sociedad en la que vivimos actualmente siempre estamos respondiendo cuando nos dicen algo, pero ella actúa con mucha sabiduría porque no solamente era una época muy distinta de mucho de color, era otra, otra sociedad sino que también sabe ya cómo tiene que tratar a la gente, porque su primera experiencia como institutriz no cayó en saco roto, por algo su trabajo le cayó Tan largo. Y por eso de hecho Rosalí quería volver a recontratarla. Como la institutriz de su hija. Porque realmente llegó a quererla como institutriz. Y llegó los buenos valores que llegó a querer tener. Pues no cayeron en saco roto. A mí me encantó el personaje de Agnes. Me encantó. El libro demuestra esta pasión por cosas como Dios, pero no de una forma Fanática, sino por una cosa A la que te aferras, porque tienes esa creencia Y esa fe, y me encanta No me hizo odiar Ninguno de los preceptos Religiosos, o de los sermones Que se narran, de hecho Me, enc me encantaron, los encontré interesantes Y eso es nuevo Cuando dice que hay personas malas En el libro, y uno lee las cosas De las que son capaces, porque hay muchas Personas malas en este libro por ejemplo los niños que se la pasaban deshaciendo pajaritos Y la única manera en la que Agnes encuentra para protegerlos es matando a los pajaritos Porque si no los iban a desollar vivos Dices, bueno en la bondad también hay maldad Hay gente muy mala Y en la ignorancia hay muchas 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 cosas También está el tema de la vanidad Se nota, <ríe> creo que se van a dar dudas Creo que se va a notar por la duración que veo en la grabación que me ha encantado mucho Agnes Grey. Era el libro menos conocido que yo tengo apuntado de las hermanas Bronte. No entiendo por qué es el menos conocido. O sea, yo entiendo que Cumbres borrascosas es no sé qué, del romanticismo. Y es como cuando ensalzan a Roma y Julieta cuando en realidad es una parodia de lo que es el amor. Y mucha gente quien no agarra eso. Voy a leer algún, en algún momento Romy y Julieta, de nuevo A ver si esta vez logro que Como que No es que no me guste Pero es que nunca lo veo como el torbellino De pasión y amor que lo gente, la gente Lo veo, yo pienso que Teniendo en cuenta el sentido que tenía Shakespeare Es más una parodia A cómo el verdadero amor no puede surgir En cuatro días y terminar en muerte No sé Pero Si son hombres um, Sí les recomiendo leer Agnes Grey, en especial si, quieren, si tienen hijas y quieren criar mujeres fuertes y de valores bien definidos. Creo que es un buen ejemplo de una mujer fuerte y decidida, pero que no duda en pedir ayuda, que no carece de emociones, que no es como esas feministas raras que nos quieren vender, que en realidad son mujeres muy estereotipadas de lo que es ser fuerte, porque... Ser fuerte no significa carecer de emociones Sino tener la, la destreza El valor de aceptarlas Y demostrar las ideas Y bueno Hay cosas que obviamente rayan en la época Porque Bueno, en que ahora también vivieron las bronte Pero Si son mujeres y no les gusta Agne y Grey Háblenme y debatimos Porque, porque realmente Los recomiendo Mucho y bueno, después de divagar tanto, que he divagado mucho el día de hoy, nos vemos pronto. Bueno, nos escuchamos.